0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des Podcasts von Optimum Performance, der da heißt, die besten 30 Minuten deines Tages. Die besten 30 Minuten unseres Tages soll heute unser Interview sein, beziehungsweise das, was dabei rauskommt für die Zuhörerschaft. Ich habe heute da die Britta und den Tobi von Crossfit Schmelztiegel aus der Mannheimer Sektion jetzt quasi neu aufgebaut. Hallo Britta. Hallo, Hallo Tobi. Ähm, wir fangen erstmal an. Britta, sag was zu eurer Person. Ähm, wer bist du? Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und was machst du so?
1: Ja, mein Name ist Britta. Ich bin 32 Jahre alt, ähm, wohne wieder in Mannheim, habe früher schon mal in Mannheim gewohnt, ähm, <lacht> habe kurzzeitig ähm, ja, einen kleinen Ausflug Richtung Frankfurt gemacht, mhm. ähm, komme aber auch aus der Gegend hier, also ursprünglich aus Sinsheim. Mhm. Ähm, ja, aber Mannheim ist so meine Wahlheimat. Ich mache schon seit ja, 2012 ungefähr Crossfit mhm. und ja seitdem auch sehr leidenschaftlich, war auch schon eine Zeit lang auch auf Wettkämpfen und ja. Hab mich
0: grad, da können wir vielleicht später nochmal drauf ja. ein, das haben wir gerade schon gehört, du, du arbeitest ja auch noch äh, momentan an einer anderen Stelle, das heißt, genau. äh, du bist auch eine Personalerin eigentlich, ne?
1: Richtig, genau, ja.
0: Genau, also du hast dir das Ganze ein bisschen aufgesplittet so, dass äh, du momentan noch beides machst. Das ist natürlich ganz, ganz schön, beziehungsweise immer eine schwierige Sache, denn man muss zwei Sachen miteinander vereinbaren.
1: Genau, ja. Ist, ähm, ja, Gut. nicht wir, so einfach wir manchmal. Wir
0: schwenken erstmal ja. rüber und äh, dann kommen wir später nochmal auf die,
2: die Thematik zurück. Tobi. Ja, mein Name ist Tobi, ähm, bin jetzt 34 Jahre alt, ich muss immer aufpassen, Zählen ist schwer, ab 30 aufwärts. Ähm, komme ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt. Und äh, bin auch da groß geworden, war dann durch äh, meine Ausbildung äh, mal eine Zeit lang im Saarland und bin wieder zurück nach äh, in die Richtung Frankfurt gekommen. Über Britta jetzt äh, nach Mannheim gekommen. Wahlheimat kann ich nicht sagen, aber mhm. also schlecht ist es hier nicht. der Punkt, dass
0: Britta erstmal nicht mehr in Mannheim sein konnte. Genau, richtig. Also, ja, mhm.
2: ja, okay, genau. ihr seid dann nach
0: Frankfurt und habt dort auch. Habt ihr dort CrossFit-mäßig was gemacht?
2: Genau, ja, ja, ja. genau. Okay,
0: also ja. es war jetzt jobbedingt auch teilweise einfach und ja.
2: Ja, die Pläne haben sich ein bisschen verschoben gehabt in den okay. letzten Jahren und ähm, das hat auch mit dazu okay. äh, beigetragen, dass die äh, Entscheidung zu der eigenen Box ähm, in dieser Zeit gefallen ist. Mhm. Deswegen dann nochmal auch der Standortwechsel. Ja. Ja. Ich glaube, da kann ich
0: für alle sprechen. Oder wenn ich auch die Community so beobachte, also alle sind sehr happy, dass ihr wieder, doch wieder da seid. Ja. Beziehungsweise ich habe damals ja auch mitbekommen, dass alle sehr traurig waren, dass, dass ja. ihr gegangen seid. Und von daher schön, dass ihr doch wieder irgendwie zurückgefunden ja. Ja, habt. Ja, danke. auch. Ja. Sportliche Vorerfahrung. Also meistens ist es ja so, dass man zu Crossfit zum Beispiel, jetzt wie in unserem Fall, erst irgendwie später kommt und vorher mhm. schon viele andere Sachen mal ausprobiert habt. Vor allem im Kindes- und Jugendalter. Was hast du, hast du sportlich so bis um,
1: Also bei mir war es hauptsächlich das Turnen. Ich habe ähm, meine komplette Jugend eigentlich hauptsächlich geturnt, mhm. was mir natürlich auch im Crossfit dann einen so kleinen äh, Vorteil in manchen äh, Übungen verschafft. Ähm, ja, also das war so mein Hauptding. Dann mhm. irgendwann bin ich dann, als ich das zeitlich nicht mehr so ganz hinbekommen habe, ähm, einfach ins Fitnessstudio gegangen ja. und bis ich dann... Zu Crossfit gekommen bin.
0: Mhm. Turn Touren ähm, kann man sich so vorstellen bei dir, also im Kindesalter weiß ich eben, dass das immer ziemlich streng auch teilweise zu ja. gehen beim
1: Touren. Ja, doch.
0: Ja, ich glaube ja. auch, das hat alles so seinen, seinen, na, seinen Zweck nicht unbedingt, aber ähm, es, ich, ich kenne das aus, aus Erzählungen auch oder auch aus, aus selber Live-Erfahrungen, dass da die Kinder schon ganz schön.
1: Ja, also es hart ist viel Disziplin sein. auf jeden Fall ja. dabei, die einem da
0: ja. auch beigebracht wird.
1: Ja.
2: So, Du, du warst ja Fußballer. Äh, nee, nee, gar nicht. Null. Also Fußball ist genau das, was nie funktioniert hat. Ich war die Geheimwaffe bei uns in also die Saison, wo ich gespielt habe. Ich kam in den letzten 10 Minuten rein und sowieso alles gegessen war. Komm, kommt mach mal. nur ein Spaß da drin und alles gut. Nee. Nee, bei mir war es eigentlich mehr, ähm, Sport habe ich irgendwie alles ausprobiert, von, ähm, von Turnen über Kampfsport, über Tennis, über Fußball, immer mal, also das, beim Kampfsport bin ich eigentlich am längsten geblieben, bis ich dann zum Kraftsport gekommen bin. Ähm, und da auch schon relativ früh, das heißt wir hatten im, ähm, in der, im, äh, im Dorf irgendwie so einen, so einen äh, Keller, wo so, ja, ein paar Dörfler einfach äh, Sport gemacht ja, haben und cool. ein Bekannter hat das Ganze geleitet und da durfte ich dann mit Erlaubnis meiner Eltern schon rein, relativ früh, also ich glaube es war so um die 16, ja. wo man gerade so ja, sinnvollerweise ja, ja. auch anfängt ja. und dann wurde es also ab 18 äh, mit weiterführender Schule, andere äh, Location äh, für die Schule dann auch, mit ähm, Fitnessstudio mhm. aktuell und so kam das quasi nach und nach. Von Fitnesstrainer zu äh, Group Fitness Sport zu Selbstcoach geworden und dann so ein Selbstläufer mehr oder weniger Herausforderungen gesucht im, äh, in einem anderen Sportart und dann kam Crossfit. Und damit hat im Prinzip alles, was ich vorher gemacht hatte, irgendwie so eins gefunden, wo ich gesagt, da kann ja. ich alles ausleben ja. und ähm, nicht nur eine Sache begrenzt. Und ja, ähm, ja das war eigentlich ich meine, so so das Witzige dabei.
0: Man hat ja öfter mal, oder man erinnert sich ja immer gerne an seinen ersten Berührungspunkt jetzt mit Crossfit in deiner, in deiner Geschichte. Was war das? Kannst du dich noch daran erinnern?
2: Ich bin mit meiner damaligen Freundin äh, zu einem äh, mittlerweile guten Bekannten äh, in die Box gekommen, der da Coach war. Ähm, und es war ein, ich glaube, das war damals eine alte Bäckerei, die die äh, übernommen hat. Also winzig klein, kann man sich heute kaum noch vorstellen. Es wäre mehr eine Garage gewesen, so dem, wo Rosset ursprünglich mal auch herkam. Mhm. Ähm, wo am Ende, wo die da ausgezogen sind, der ganze Boden zerstört war, mit den ganzen Gewichten. Und auf jeden Fall war mein erstes Workout Fight Gone Bad. Ich weiß, es war richtig heftig. Und danach habe ich gesagt, alles klar, das ist es. Geil. Das will ich weitermachen. Ja, war witzig. Und da hast quasi
0: über den über den Freund hast du dann ausprobieren können, dass genau. du das, das ganze mal startest. So. Genau. Ja. Und dann hast und Britta, wie war es bei dir?
1: Äh, bei mir war es auch mein damaliger Freund, ja, ja. der mich aber etwas länger überreden musste, dass mhm. ich überhaupt mal mitkomme. Mhm. Ähm, aber als ich dann das erste Mal dabei war, hatte ich auch gleich Kelly das war ja. und ähm, das sind ja fünf Runden mhm. und ich dachte schon nach der zweiten Runde, oh je das ja. schaffe ich niemals. Am Ende habe ich es natürlich trotzdem geschafft und ja, war dann dementsprechend happy darüber und habe glaube ich sogar in der gleichen Woche auch noch den Vertrag unterschrieben und War bin die Zeit, wo du
0: noch im Fitnessstudio warst und mit dir gedacht hast, so ja, das, das scheint ja hier alles relativ gemütlich so zu, vonstatten zu gehen? Und dann war das bestimmt ein Kulturschock
1: Ja, dann, da ja aber ähm, ja, es hat einfach mehr Spaß gemacht. Die Motivation ja. war einfach höher ja. Ja. und das ist auch immer noch das, was ich an CrossFit so toll finde.
0: Ja, ja ich, ich, ich denke, das, was ihr gerade angesprochen habt, jeder kennt so ein bisschen das Vereinsleben ja. und ähm, wenn man dann irgendwann mal in ein Fitnessstudio gegangen ist, dann hat man ja. Für sich selbst meistens trainiert und auch ja. relativ wenig mit anderen zu tun gehabt, außer man hat sich dort neue Freundeskreise gesucht, was ja. dann eher ja. weniger der Fall war. Und dann finde ich, ist das hier wieder ganz schön. In so einer Box ist es eben wieder sehr familiär und man ähm, hat diesen Vereinsgedanken auch irgendwie wieder dabei. Ja, das genau. ist wirklich sehr, sehr schön. Ja. Jetzt habt ihr vorher natürlich schon gecoacht und habt auch selber den Sport gemacht. Und ähm, jetzt, der Tobi hat es vorhin schon mal kurz angesprochen. Irgendwann mal, das war glaube ich dann in der Zeit, in der ihr wieder in der Frankfurter Richtung gewohnt habt, habt ihr euch dann überlegt, dass ihr ja auch was Eigenes hier starten könntet.
1: Mhm. Ja.
0: Also, der Tobi
2: grinst, weil er ja. wahrscheinlich sehr
0: viele Gedanken gerade dazu hat. Oh ja. Also das, was du sagen kannst, das würde ich <lacht> gerne dazu hören.
2: Das, das Witzige ist eigentlich an der ganzen Sache, dass... Ähm zu der Zeit, oder andersrum, jeder, der mit Crossfit anfängt, also ich habe utopisch viele äh, Gespräche gehabt in der Richtung mit äh, Freunden, Trainingspartner, die gesagt haben, ja äh, Crossfit, ja lass mal eine eigene Box machen. Das, ist, ja, ja. das war so ein, so ein Spruch, den haben, hat irgendwie jeder mal rausgekommen. Ja. Komm, lass doch mal eine eigene Box machen. Und ähm, das war aber meistens nur heiße Luft. Also klar, der Gedanke, cool, eigene Box schön cool, kannst du jeden Tag trainieren, bist mhm. du eh ganzen Tag da, bist zum Games Athlet innerhalb von kürzer Zeit, weil ist ja immer, bist ja immer in der du bist Box. Selbst
0: ein Kunde. Genau, richtig, ja
2: und. Ähm, über die Zeit, ähm, auch gerade mit äh, mit Britta, mit dem äh, mit dem intensiven Training auch einfach, war das ähm, weil Britta ja in der Richtung noch ein bisschen ambitionierter war, auch äh, auf Wettkämpfe zu gehen, war das dann irgendwann, äh, wo wir äh, uns äh, angeguckt haben und gesagt, mit Lass man eigene Box machen, warum eigentlich nicht? oder mhm. woran scheitert es nicht zu tun? Also ja. Und dann haben wir uns Gedanken gemacht, was, was könnte denn für uns äh, eine Zukunft sein und können wir uns das wirklich vorstellen? Und dann ist das Ganze quasi ins Rollen gekommen zu sagen, warum eigentlich nicht, lass mal abchecken, was wir dafür tun können und ob unser Leben uns daraus, daraufhin auch ausrichtbar überhaupt ist. Ja. Und das hat nach und nach funktioniert und jetzt äh, ein paar ja. Jahre später <lacht> sitzen wir quasi hier und äh, haben es umgesetzt. Ja. Das ist echt cool. Das, was du gerade gesagt hast, mit dem
0: Warum eigentlich nicht, habe ich letztens in so einem Motivationsvideo auch irgendwo gesehen, wo es um, um eine Footballmannschaft auch ging. Und da hat eben immer wieder, weil es dieser ähm, konstante Spruch, der immer wieder kam, warum ist heute nicht der Tag, an dem wir gewinnen, obwohl der andere eigentlich besser ist? Warum ist heute nicht der Tag, warum wir die Sachen anders machen als sonst? Und äh, das ist, finde ich, ein ganz, tolles, ein, ein ganz toller Aufhänger, den man immer wieder so bringen kann. Ähm, denn warum sollte das denn nicht klappen? Also ich kenne das auch noch früher, man hat immer den Gedanken, äh, eigentlich klappt es ja eher nicht. Warum auch immer, also warum ja. auch immer wir so negativ eigentlich eingestellt sind ja. zu manchen Sachen. Ähm, und jetzt der letzte Beweis, ähm, was ihr gemacht habt auch, ähm, das finde ich sehr schön zu sehen, es äh, kann ja doch klappen. Ja. Es ist eben meistens ja. die Hürde zu überwinden, dass man sagt, man startet eben dann doch. Ja. Ähm, wie kann man das jährlich einordnen? Also seit wann ist der Gedanke, beziehungsweise wann mhm. hat sich das Ganze gefestigt? Also ist es ein Prozess gewesen über mehrere Jahre, oder ist das erst relativ kurzfristig geboren
2: worden? Also ich denke mal, der äh, der Gedanke mit dem, äh, lass doch mal eine Box machen, besteht eigentlich also zumindest von meiner Seite aus, seitdem ich Crossfit mache, wo ich sagte, irgendwie so eine eigene Box wäre ja auch ganz witzig, aber ähm, das definitiv zu sagen, so wir machen das jetzt und äh, ich will am Ende da stehen und sagen, ich bin Box-Owner und mein Leben ist Coaching mhm. in der eigenen äh, Filiale oder in eigenen äh, vier Wänden, ähm, hat am Ende nicht lange gedauert, weil der Gedanke sowieso immer mitgelaufen mit ist und immer im Hinterkopf war, zu sagen, vielleicht klappt es ja irgendwann mal. Aber nie die, die, die Entscheidung zu war, so, wir setzen das jetzt um oder ich mache das jetzt. Ähm, aber ich denke, von Startpunkt bis am Ende, so und jetzt äh, machen wir in zwei Wochen eine Box auf, das war, glaube ich, so um die zwei Jahre. Ja. Alles in allem. Also mit Organisation, mit dann umsetzen und auch Location finden, was, glaube ich, so die, mit die größte Herausforderung ist. Eine, das eine, eine, eine Grundlage zu finden, zu sagen, da funktioniert es, weil auch das, klar, Mietwohnung finden hat jeder schon mal irgendwie ja, ausprobiert und ja. das kann teilweise auch dauern, wenn man sagt, mhm. ich möchte einen bestimmten Bereich, ich möchte, habe ein gewisses Kontingent an finanziellen Mitteln und auch an Zeit, was die, auch die ja. Arbeit angeht ähm, und dann braucht es teilweise Zeit, das ist natürlich in einer Immobilie mit, ähm, mit Geschäftsräumen ein bisschen andere Nummer, das was ich erfahren mhm. habe, ähm, weil einfach noch viel, viel mehr dran hängt, als ja. nur, ich ziehe da hin und sie in einem Tag um. Ja,
0: ja.
2: Ähm, und da war das natürlich schon mit die größte Herausforderung, aber... Wie viele Notations habt ihr euch
0: vorher angeschaut? <lacht> oh. <lacht> <lacht> ähm,
1: also wir hatten tatsächlich sogar zwischenzeitlich schon mal eine andere Halle, hm. wo wir Nicht auch schon... Eine. Ja, nee, aber eine, wo wir auch schon einen Mietvertrag unterschrieben hatten, Ach, wo wir eigentlich schon dachten, okay, jetzt geht's los und äh, da hatte uns dann aber die Stadt in... Oh. Ja, durch die Rechnung. Wie, ich macht. muss mich gerade
0: zurückerinnern, als ich mit äh, mit dem Chris den Podcast gemacht habe, als es um irgendeinen so äh, eine Träger ging in Heidelberg, ja. eben, dass irgendwie wenn alles abbrennt, aber der Träger steht noch. Äh, <lacht> ja. Ja, wahrscheinlich sowas ähnliches in die Richtung. Ja, es
1: waren in dem Fall hauptsächlich die Parkplätze, okay. weil auf dem Gelände keine eigenen Parkplätze waren
0: mhm.
1: ähm, und das äh, wollte die Stadt dann nicht. Und Wahnsinn. ja, das war auch so ein Punkt, wo wir so ein bisschen ja niedergeschlagen waren ja. und gedacht haben. Warum?
0: Ja, ich, ich glaube, man, man kommt auch schnell in, den, in die Richtung, dass man sagt, ja, das ist jetzt doch gegen mich, alles ist, ja, das ja, soll genau. nicht so sein. Ja. Und ich glaube, da ist wichtig, dass man immer diese kurzen Momente des Zweifels dann ja. abschmettert absch äh, wieder und sagt, nein, das, das große übergeordnete Ziel ist ja... Leuten hier in der Region oder jetzt gerade nochmal näher
2: in Mannheim auch äh, ja. was, was Schönes zu bieten ja. und das muss das Ziel sein und ja. da muss man auch dafür kämpfen. Du hattest vorhin gesagt, äh, die Motivation ist am Ende immer, immer wichtig, ähm, finde ich oder dass du auch ein Motivationsvideo schon gesehen hattest, wo teilweise so, so äh, ich sag mal Slogan oder gewisse Sprüche kommen wo man sagt, hm, irgendwie hat das ja noch mehr als nur mal gesagt. Ähm, ich finde, was, was äh, am Ende den ausschlaggebenden Punkt macht ist wenn, entweder, wenn man es alleine macht oder auch als Team, jetzt davon, dass wir das zusammen machen, ähm dass man übergeordnetes Warum hat. Warum will ich dieses Ziel erreichen? Ja. Ist da kein Warum da, sondern einfach nur, ja. naja, machen wir halt mal oder ich mache halt mal, weil wäre gerade eine coole Situation oder ein cooler Gedanke, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dem Weg, wenn Hürden kommen, schneller sagt, na gut, dann hat es halt nicht geklappt, ja, ja. mache ich halt was anderes. Ja. Aber wenn das Warum da ist, warum will ich unbedingt dieses Ziel erreichen, dann sind die Hürden einfach nur ein nächster Schritt. Ja. Und dann kommen die halt, dann geht man da drüber oder geht da durch und dann kommt einfach das Nächste. Und ja. wenn man sich bewusst macht, dass eigentlich das Leben immer Hürden hat, egal in welche Richtung man ist oder in welche, egal in welche Richtung man geht, und das Warum aber trotzdem gleich bleibt und die Motivation dabei auch immer hoch bleibt, dann denke ich, kann man in der Form auch alles erreichen. Und das in der Form hat sich jetzt auch da gezeigt, dass das über zwei Jahre, zwei Jahre sind es auch nicht wenig Zeit,
0: ja.
2: ähm, dass das warum groß genug war, zu sagen, das, das ziehen wir durch. Und dann haben wir die Hürden dann auch nehmen können. Auch gerade bei sowas, wo man sagt, gejubelt, drei Nein. Tage, äh, mehr oder weniger im Kopf nur gefeiert, Wie, ha, es hat endlich geklappt. Und dann kommt dann nach, nach und vor allem, das war dann nicht relativ kurzer danach, sondern das war dann fast über eine Woche oder zwei, äh, wo wir schon in der Planung waren, schon viele Sachen anderen angestoßen also. hatten. Und dann kam von der Stadt, ja, nee, äh, ist aber nicht. Wir so, hä, aber das kann nicht sein. Weil <lacht> Regeln befolgen, gerade in Deutschland, wo wir sagen, A B C und schön hintereinander abgearbeitet ja, und dann sagt einfach auf einmal einer bei, äh, bei H ja ne ist aber nicht Du stehst wieder bei null und kannst nicht mal bei A weitermachen mhm. wo du und schon das, längst warst und und so. was mich immer wundert
0: ist so dass ihr habt ja, ihr seid <lacht> ja schon einig gewesen mit Vertrag und allem und um dass dann quasi diese diese Hürde der der
2: städtlichen oder ja. Hürde dass das quasi wieder das
0: ganze in den Vertrag egalisiert
2: ja. Also der vom nicht mal den Vertrag, weil das muss man natürlich, dann müssen, mussten wir mit dem Vermieter selbst wieder klären, ja. aber... Ähm Insofern hatten wir dadurch durch, durch Unterstützung, auch ähm, von Chris, Alex und Adam ähm, aus Heidelberg, hatten wir so weit Unterstützung, dass ähm, die uns da ein bisschen geholfen haben zu sagen, wir haben in dem Vertrag gleich mit festgehalten, dass die Nutzungsänderung, die man braucht dafür von dem ähm, von der Lokalität selbst, mit ein ausschlaggebender Punkt ist, dass der mhm. Vertrag rechtskräftig wird, oder halt auch nicht. Ja. Und damit hatten wir von vornherein schon vorgesorgt, dass uns am Ende in den Familien sagen kann, ja, mir egal, was ihr macht, ihr habt unterschrieben, also will ich auch am Ende dann ne, zu dem mhm. Startpunkt dementsprechend auch ähm, den Vertrag gültig haben. Aber ähm, es war halt trotzdem, also für ihn, für den Vermieter genauso wie für uns, halt eine blöde Situation. Blöde, ja. Aber auch das finde ich im Nachhinein hat im Prinzip uns nur gezeigt, ähm, dass man, wie gesagt, wenn das Warum groß genug ist, sagt, na gut, blöd gelaufen, ändern können wir es jetzt eh nicht mehr, dann gehen wir halt den nächsten Schritt und suchen wieder weiter.
0: Ja.
2: Da muss man halt dann durch und ich finde, das ist jedes Mal ein Lernschritt zu sagen, Sachen passieren, also gerade gute Sachen im Leben passieren nicht wenn man darauf wartet, sondern muss dafür arbeiten. Und nicht durch das Zufall du meistens auch in dem. Ja, genau.
0: Und auch interessant zu erfahren nochmal, also das haben natürlich dann auch Chris und Alex gut gemacht, denn die erste Erfahrung, die die beiden wahrscheinlich gemacht haben, Probleme mit Räumlichkeiten, ja. ähm, was gab es da auch vertraglich zu beachten, ist im nächsten Vertrag schon wieder besser gemacht worden und deswegen hat das am Ende natürlich auch einen sehr großen Lernprozess ja, dabei. Ne? Und, genau. und äh, du, du wirst besser darin und ihr werdet wahrscheinlich auch eure Fehler dann hier bei der ersten Geschichte gemacht haben und jetzt ja. schon raus gelernt haben. Und das, ja. Ja, das, ist, das ist aber normal ja. und das ist ja nächsten Mal machst du das dann wieder besser. Das ist völlig, ist völlig in Ordnung. Ja. Ähm, jetzt ja, wäre meine nächste Frage gewesen, ja, was es so für Hürden zu überwinden gab. Wahrscheinlich war das die größte, überhaupt den Raum ähm, zu finden, beziehungsweise dann auch am Ende die Räumlichkeit ähm, so zu festigen, dass es eben mit der Stadt auch funktioniert. Hier, wo wir jetzt gerade sitzen, äh, im Gewerbegebiet Malau, ist es so, dass alles okay war. Es also es hat,
1: es hat auch seine, ja, seine Zeit auch gedauert. Ich
0: könnte meinen, ich wüsste das jetzt, aber ich, ich frage es jetzt wirklich, weil ich es gerne
2: wissen möchte.
1: Also äh, vielleicht mal zeitlicher Rahmen. Wir haben uns die Halle das erste Mal angeschaut im Dezember, Januar.
2: Und noch früher, glaube ich, sogar
1: letztendlich haben wir im, im Juli genau 2018 oder Anfang 2019. Und im Juli 2019 haben wir dann die Zusage von der Stadt bekommen, dass wir hier eine Sportstätte machen können.
0: Für was haben die so lange gebraucht?
1: Tja.
2: <lacht> sagen wir es mal so, der Zeitrahmen ist schon mal äh, das Erste. Und was ich ja was ich zusagen muss, ähm, ist, dass diese, diese Zusage kam innerhalb von einer Woche. Also es hieß, naja, das kann alles dauern. Und vor allen Dingen kriegt man von der Stadt von vornherein gesagt, das ist ja zehn Mannern nur so gewesen. Aber was ich so von anderen mitbekommen habe, ist das überall ja. sehr ähnlich dass diese äh, Frist, dass sie reagieren müssen, bei jeder Behörde anders ist. Das heißt, ob in Mannheim, ob in Hamburg oder egal wo, jeder hat seine eigenen Kriterien. Und uns wurde von vornherein gesagt, es kann, wie viel, drei bis sechs Monate ja. oder sogar teilweise in Heidelberg sind die Wartezeiten sechs bis zwölf Monate, bis man überhaupt eine Antwort bekommt, ob äh, das Ganze überhaupt stattfinden kann. Das heißt, man wartet mehr oder weniger, wenn man Pech hat, zwölf Monate und heißt, sorry, aber ist nicht. Naja, man hat ja sonst auch nichts zu tun im Leben, ne? man will ja nur ein Business eröffnen naja, klar. Ähm, und das äh, Witzige war da und das war auch wieder ein riesen Learning, weil wir vorhin schon mal hatten, äh, dass man sich durchbeißen muss, ähm, dass ich die, die Aufgabe genommen hatte, der Stadt immer wieder auf die Füße zu treten, das heißt mit der Dame da Kontakt zu halten, dass ich das Gefühl hatte, äh, irgendwann, es war mein tagtägliches Geschäft, der ob jetzt per E-Mail oder per Telefon. Und das war eine sehr nette Dame, die mir auch direkt ihre Kontaktdaten gegeben hat, dass ich sie wirklich auch direkt erreichen kann und nicht über, wie das normalerweise statt ist, über zehn Ecken noch weitergeleitet. Und dann klappt am Ende doch nicht, dass ich sie direkt kontaktieren konnte und dass sie aufgrund meiner sehr hochfrequentierten Nachfrage irgendwann war das mein Gefühl, gesagt hat, ich mache, ich mache so es jetzt so. schnell, damit er mir nicht mehr auf die Nerven geht. <lacht> das das Aber das hat funktioniert, dass wir mehr oder weniger... Von einer auf die anderen Woche hatte, hatte ich sie wieder angerufen, und hat gemeint, kommen Sie nächste Woche vorbei und holen Sie alles ab. In der Regel ist von dem, was wir auch von, äh, von Heidelberg erfahren haben, heißt es, na ja, man kriegt erstmal die Bestätigung, dann dauert es noch ein paar Wochen, bis man den roten Punkt kriegt, das heißt, dass man auch umbauen darf. Äh, und das hatten wir alles innerhalb von einer Woche, wo wir geplant hatten, noch mal sechs Wochen Vorlauf, das heißt auch von der, ähm, von der Vorarbeit und von der Vorleistung von uns zu sagen, wir organisieren, dass es dann auch dann losgehen kann, war nichts mehr da. Das heißt von gefühlt, wir brauchen noch drei, vier, sechs Monate, bis ja. es überhaupt losgehen kann. Ge Geht War zu, ja. nächste Woche geht's los. <lacht> jetzt. Und wir so, super hä? fit, wir hätten gerne ja. ja, genau, das mit, mit einem mit ein Punkt, ja, ja, äh, wo es dann ja, das heißt, meine, ja, ähm, wir hätten, bräuchten jetzt nächste Woche. Ja, Na klar, ja. klappt das auch nicht so. Ja, ich habe ja auch Oder gesehen, dass nächste auch
0: in vielen Instagram-Stories und so weiter, da war glaube ich Equipment kam ja dann nach und nach, yeah. und, nach ja. und nach und ich, ich kann mir das schon schwer ja. vorstellen, wenn du irgendwo äh, 40 Stangen bestellst, die, die hat jetzt jemand nicht gleich sofort so auf Lager. Ja. Ja. Das sind natürlich alles Sachen, die teilweise auch noch
2: echt nur handgefertigt mhm. hergestellt ja.
0: werden und, und sehr in, in Feindsarbeit.
2: Und Lieferzeiten haben einfach, also selbst der selbst der, also selbst unser, unser Lieferant von Superfit, selbst die äh, müssen ja ihr Equipment bestellen, um ja. es dann wieder weiter verkaufen zu können, das ist meistens in Übersee, das heißt, das braucht einfach auch eine gewisse Lieferzeit, das heißt jeder, der schon mal im äh, Übersee bestellt hat, weiß: sechs bis acht Wochen ja. ist keine Zeit. Und ja. gerade bei äh, großen Sachen, die in Containern kommen, die haben dann ja, einfach das über das Schiff ja, Zeit. Ja, das ist klar. Ja. Genau.
0: Also um das noch mal kurz zusammenzufassen: Es ist wahrscheinlich so gewesen, dass dieser Antrag, den ihr da gehabt habt, lange lag erstmal. Und dann, bis er dann bearbeitet worden ist, aber nachdem er dann bearbeitet worden ist und du sehr äh, nachhaltig <lacht> nochmal auch dann
2: dran geblieben bist, dann ging's. Ja. ja. Und selbst da war es, glaube ich, dass es also was, was ich vorhin glaube ich noch nicht ganz erwähnt hatte, dass eine Frist erst beginnt, wenn alle Unterlagen eingereicht sind. Das heißt, man gibt quasi ab. dann heißt, das und das und das und das fehlt. Da mhm. sind es aber Sachen, die sind nicht mal eben schnell durch ein Telefonat oder durch äh, hast du mal eben die Unterlage, mhm. sondern es sind teilweise über Architekt, der dann auch seine ja, ja, Zeit braucht. Irgendwas ist ja dann, wieder
0: dann Besorgen gesagt. Genau, genau ja. das
2: braucht einfach Zeit und erst, wenn alles da ist, und das kann dann auch noch mal locker zwei bis drei Monate dauern, bis die mhm. Unterlagen dann am, beim beim Amt selbst vorliegen äh, und dann läuft erst diese Frist. Und das war jetzt da am Ende, wo wo wir gesagt haben, also wir haben keine Lust noch ewig lang zu warten, weil wir jetzt schon so lange dran sind. Ja, klar. Und dann ging das halt mit erhöhter Nachfrage um einiges schneller, aber auch schneller, als wir gedacht hätten. Das war eigentlich nur ist, der Plan, da dran zu bleiben und das hat aber am Ende dann wirklich funktioniert, zum Glück.
0: Ich finde es immer wieder fantastisch, dass, wie wir es dann doch schaffen, am Ende auf irgendein Ziel zu kommen,
2: aber ja. vorher so lange dauert einfach. Ja. Das ist, glaube ich, so ein richtig ein deutsches Problem. Ja. Aber, aber ich denke auch eine, eine Lernphase. Infografie. Also ich, also ich habe in, in den letzten zwei Jahren so viel gelernt über mich selbst ja. und über... Ähm, wie komme ich an das Ziel, wo ich hin will, was ich glaube ich mit, wenn ich das Ganze nicht durchlebt hätte, ja. vielleicht auch heute nicht der wäre oder nicht, wir nicht dastehen würden, wo wir jetzt stehen, wenn diese Lernphase nicht gewesen wäre. Dann würde man vielleicht die ja. Fehler oder die, die Zeit zum Lernen jetzt brauchen. Von daher. Ja, ich,
0: ich denke, dass alles, wenn alles smooth gehen würde, das, das ist auch ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht richtig läuft. Ja. Man muss eben schwierige Phasen auch, auch durchleben können. Jetzt hast du kurz, kurz gesagt, in der Zeit hast du viel äh, Kontakt äh, mit dem Amt und äh, mit, mit den Behörden. Ähm, das heißt, deine, deine Aufgabe ist ja, glaube ich, hier eigentlich nicht die Aufgabe, dass du mit den Änderungen telefonieren solltest, <lacht> sondern äh, deine Aufgabe ist ja, glaube ich, hier eher dann doch im, ähm, im praktischen mhm. Bereich. Du hast ja, glaube ich, hier auch eine Physiopraxis äh, mhm. dabei. Mhm. Heißt also, deine Aufgabe ist in diese Richtung. Britta, du bist doch mal eigentlich für die, für die Zahlen und sowas zuständig, habe ich schon gehört. Genau,
1: hauptsächlich für ja, das Managen der Box. Mach aber auch ähm, bei uns das Onboarding. Das heißt, neue Mitglieder, die zu uns mhm. kommen, gehen durch ein Onboarding-Training. Ähm, mhm. Da mache ich äh, hauptsächlich das Coaching dafür und auch noch Ernährungscoaching.
0: Ah ja, okay. Gut, das heißt, ihr habt euch auch die Aufgaben so geteilt, dass genau. ähm, jeder schon seine einzelnen Gebiete hat. Ja. Und auch wahrscheinlich seine Favorisierten. Ja. Beziehungsweise du musst das dann einfach da du musst dann einfach an die Zahlen rangehen.
1: Das, was während der, <lacht> der,
0: während der Tobi Leute knebelt im, im Raum, musst du leider an die Zahlen ran. Genau. Ähm, okay, äh, jetzt haben wir natürlich die, die Sache hier. Das ist noch alles ziemlich neu. Ähm, was sind so die, die Ziele von euch? Also habt ihr euch irgendwelche Ziele gesetzt? dass ihr sagt, wir wollen vielleicht so und so viele Mitglieder haben? Wir wollen so viele Leute neu begeistern in der Region hier? Zu Fitness, gibt es vielleicht irgendein besonderes Programm, wo ihr die Leute hierher lotst? Habt ihr irgendwas geplant für, vielleicht für 2020 schon? Oder sagt ihr, wir lassen es zu so laufen und gucken, was geht?
2: Nö, geplant ist schon einiges, also was wir definitiv noch... Ähm machen wollen oder andersrum. Das, was wir jetzt schon haben und auch die Mitglieder, die wir schon haben, äh, hoffen wir mal mit dem, mit dem äh, was wir uns vorgestellt haben, äh, begeistern zu können. Das heißt, dass nicht nur Leute sagen, cool, probiere ich aus und komme zu uns, sondern äh, weiterhin äh, die Qualität so hoch halten, dass die Leute sagen, ist nicht nur cool, sondern bleibt cool und warum soll ich woanders hingehen, weil hier habe ich alles, was ich brauche. Ähm, und was der für sich, was ich hoffe, was die Leute vielleicht noch nicht so ganz so wissen, dass wir Feedback jederzeit haben wollen. Das heißt, es geht nicht darum zu sagen, wir machen unser Ding, wem es gefällt schön, wer nicht. Ciao, sondern dass es darum geht, wenn Leute Ideen haben, was sie eventuell, was ihnen noch fehlt oder was eventuell noch nicht läuft, wo sie sagen, das kann man noch verbessern, dass wir das definitiv immer hören wollen und auch gerne auch schriftlich das ganze. Ob jetzt äh, direkt angesprochen oder per E-Mail oder per SMS oder mhm. WhatsApp, ist das total egal. Unser Ziel im Prinzip für nächstes Jahr sind ähm, uns ähm, noch mehr, weil Schmelzigen hat ja schon einen Namen, gerade im rhein gebiet aber das noch äh, zu verbreiten und gerade, dass es uns hier in Malau gibt. Ähm, das heißt, die Mannheimer Seite an sich ist ja noch von Schmelzsiegel noch nicht so abgedeckt. Das heißt, Heidelberg ist das ja. definitiv ein Name, aber in Mannheim noch nicht. Und vor allen Dingen, ähm, dass der Süden auch hier in, in Mannheim noch nicht so ähm, viele äh, Crossfit-Angebote hatte. Ja, ähm, ja. Und das äh, dementsprechend bekannter zu machen, dass eventuell auch hier das äh, Gewerbegebiet selbst, dass die äh, Firmen auf uns aufmerksam werden, mhm. zu sagen, das ist eine Möglichkeit, äh, ob während, vor, nach der ja. Arbeit das Ganze umzusetzen. Ähm, und. Ähm, was in Verbindung, wie du schon gesagt hattest, auch die Physio angeht, dass äh, das eine das andere bedingt, ob Menschen sagen, äh, ich habe in der Form körperliche Probleme und brauche einen Physiotherapeut, der mich dabei unterstützt, dementsprechend auch eventuell sogar mit der äh, nicht nur eventuell, sondern mit der Box, das heißt mit der Fitnessseite, mit zu unterstützen und andersrum die Leute, die sagen, äh, ich möchte gerne Sport machen und das bei euch gefällt mir gut und ich bleibe gerne hier und äh, trainiere gern gerne hier, zu sagen, die Physio unterstützt das am Ende den Sportler genauso, ob man jetzt sagt, ich bin Einsteiger und habe einfach durch mein bisheriges Leben irgendwelche, ich sag mal, Bewegchen oder Schwierigkeiten aufgebaut, die ich gerne eliminiert hätte, um im Alltag, um im Sport äh, mich bewegen zu können, ohne Einschränkungen zu haben. Oder ein Wettkampfathleter sagt, ich habe einfach mehr Ambitionen, ich will noch mehr von meinem Körper fordern und will noch mehr sportlich erreichen. Und auch da unterstützt die Physiotherapie immer enorm gut, um ähm, die hohe Belastung in irgendeiner Form gewisserweise abfangen zu können. Natürlich durch Eigenarbeit, aber durch viel durch ähm, Arbeit, die man äh, als Sportler selbst schwer bis unmöglich ja. leisten kann. Und äh, das ist eigentlich auch so mein Steckenpferd, wo ich äh, mich selbst sehe und was mir unheimlich viel Spaß macht, Leute nicht nur... Ähm, Schmerzen oder, oder Probleme zu nehmen, sondern zu befähigen, selber dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Einfach nur, dass ich sage oder dass ich äh, mit meinem Wissen unterstütze, dass die Leute sagen, cool, den Weg gehe ich selber und nicht jemand anders muss für mich Arbeit tun, damit ich überhaupt dahin komme. Das mal
0: wieder ordentlich funktioniert, genau. also man kann, glaube ich, schon sagen, das ist, das ist ein tolles Angebot, wenn man erstmal ähm, in der Diagnostik hierher kommen kann und dann eben auch noch selber in der, in der aktiven Bewegung, das dazu ja. beitragen kann. Also das geht ja Hand oder oftmals Hand in Hand. Ja. Ähm, aber oftmals sind die Sachen eben nicht Hand in Hand in einer in einer genau. Geschichte drin, ja. sondern du musst dann zu deinem Physio gehen, der ja. sagt mach das, äh, wie, du, wie auch immer, und dann hast du jetzt jemanden da, der quasi dich äh, von deinen körperlichen
2: Strukturen kennt und der kann dich auch noch gleichzeitig auch noch coachen, ist ja. Ja. Perfekt, da mhm. geht es gar nicht. Genau. Und das okay. ist auch das schöne Feedback, was, wir, was ich bisher erst bekommen habe, dass die Leute sagen, naja, du coachst mich ja eh, dann ja. guck doch mal, ob du mich physiotherapeutisch auch irgendwie unterstützen kannst, weil dann ist genau, wie du sagst, beides in einer Hand. Und das Schöne ist ja, dass wir im Prinzip alle drei Bereiche abdecken, das heißt Sport, Physio und dann die Ernährung, weil gerade bei Ernährung ist so viel steuerbar, was den Körper an Wohlbefinden, an Fitness und an äh, Klarheit, will ich sogar fast sagen, äh, möglich ist zu optimieren. Weil das, was wir an uns reinschieben am Ende, das ist das, was der Körper widerspiegelt. Das ist das, was wir leisten können im Sport, im Alltag. Und das heißt, finde ich dieses Paket eigentlich so schön. Das war eigentlich auch das, was ich schon länger im Kopf hatte, bevor die Idee mit der Box da war, dass ich eigentlich dahin will, die Leute in einem abzuholen, ja. weil ich das aus der Physiotherapie, wo ich lange Zeit gearbeitet habe, das heißt damit mein Geld verdient habe als Angestellter, gemerkt habe, das ist immer so diese Fachidioten, was wir leider... Ganz nett gemeint, aber in Deutschland haben. Jeder hat sein Gebiet, mhm. aber kann über den Tellerrand nicht rausschauen, entweder weil es nicht interessiert oder weil es eben nicht zeitlich oder äh, ressourcentechnisch möglich ist, einen Schritt weiter zu gehen. Das können wir hier im Prinzip mit der Box komplett abdecken. Das zeitlich, und, das, genau, und das macht halt enorm Spaß. Genau. Und das Feedback bisher von den Leuten in der sehr kurzen Zeit kommt auch genau dahin, dass sie das schätzen, dass es, äh, dass es das gibt. Mhm. Und das ist echt cool. Britta, du hast noch was zu sagen.
1: Ich wollte <lacht> das Ernährungscoaching ja. erwähnen, genau. Ja. Ja. Also das ist auch eine Sache, die ja, sich einfach mit dem Crossfit auch ergänzt. Und ich glaube, die Leute sich auch einfach wohlfühlen, wenn sie zum Training hierher kommen und dann aber gleichzeitig auch noch ja, Ernährungsfragen stellen können. Da haben wir zum Beispiel auch wöchentlich ähm, so eine Nutrition-Sprechstunde, die für die Mitglieder auch kostenlos ist. Das heißt, sie können sich die buchen und äh, einfach ihre Fragen stellen, die sie zum Thema Ernährung haben.
0: Ja, ich finde auch vor allem, ist es ist wichtig eben, dass wenn du irgendwo mit anfängst oder irgendwo startest, nicht jeder ist ein Profi und kennt sich in allem genau. aus einfach und ja. du kommst du jetzt hier hierher in dem Fall, hast hier jemanden, der dich beraten kann, was ist gut, was ist schlecht, ernährungstechnisch gesehen, sporttechnisch gesehen, was gibt es an deinem Körper noch für Baustellen, ja. die man aufarbeiten kann. Also wie, es vorhin, oder wie wir auch schon festgestellt haben, eigentlich ein ganzheitliches Konzept, das ich sehr schön finde und ich hoffe auch, dass wir in Deutschland hier in diese Richtung gehen, dass einfach sich mm, mehr so entwickelt ja. in die Richtung, dass die Menschen eben richtig angeguckt werden und nicht nur Arzt, ah, das passiert, nimm das und das ein, damit das erstmal nicht mehr eintrifft. Genau. Und dass halt die Wurzel des Problems eigentlich behoben wird und die ist halt Bewegung, das wissen wir, ja. das wissen wir alle mittlerweile. Ähm, Britta, ich wollte dich noch was fragen. Und zwar, der Tobi hat vorhin gesagt, ähm, du hattest eigentlich auch mal, äh, du bist ja mehr in der Wettkampfschiene gewesen. Ist da momentan, hast du dafür noch Zeit überhaupt?
1: Im Moment? <lacht> Leider gar nicht. Ja. Ähm, also es ist eigentlich, seitdem wir diesen Gedanken gefasst haben, ja. die Box zu machen, ähm, ja so ein bisschen hinten runtergefallen. Weil ja. ähm, am Anfang natürlich noch Vollzeit gearbeitet und dann aber trotzdem nebenbei Hallen gesucht und äh, ja, einfach Zeit, genau, die ja. Prioritäten haben sich verschoben. Ja. Ich habe es nicht ganz abgehakt, mhm. also möchte eigentlich schon dann gerne ja, nächstes Jahr noch mal ein bisschen Gas geben im Training. Ja. Aber ähm, jetzt gerade über die Eröffnungsphase war das einfach zeitlich ja, das verstehe nicht ich, ja. drin. Ja. Und die Priorität, auch einfach bei mir, lag darauf, die Box hochzuziehen, ähm, liegt es auch immer noch. Und deshalb ist es halt eine Sache, die jetzt im Moment nicht so intensiv wie damals mhm. Ist.
0: Aber der Wettkampfgedanke ist immer noch da.
1: Ja, also es ja, erlebt, hat einfach Spaß gemacht. Genau.
0: Okay, äh, sehr schön. Äh, ich habe noch eine kurze Fragerunde am Ende. Das habe ich beim letzten Mal auch schon mit dem Chris gemacht. Vielleicht können wir da mal vergleichen am Ende, was da für, für Ergebnisse rauskamen. Und zwar, <lacht> ich werde erst die Britta fragen, dann Tobi äh, immer kurz und knappe antworten. Also es gibt quasi nur eine, eine Antwort, die du dir aussuchen kannst zwischen okay. zwei Fragen. Also ähm, Kniebeugen oder Kreuzheben? Kniebeugen. Klimmzüge oder Dips? Klimmzüge. Handstand Push-Up oder Handstand Walk?
1: Handstand Walk. Ich wollte gerade sagen, Mist, das war Fall. jetzt genau wie das, <lacht> die
0: perfekte Frage für, für die Turnerin. Ähm, Reißen oder stoßen im olympischen Gewichtheben? <lacht> Man merkt, hm, es ist es, es, schwer. Die Räder laufen in Kopf.
2: Ja, beides hat vor. Vorzüge, also ja, weil es eigentlich eine coole, coole Bewegung. Ich persönlich, weil es mir mehr Spaß macht, würde ich sagen, reißen. Mhm.
0: Ähm, jetzt kommen die unangenehmen Fragen. <lacht> ich mache vielleicht ernährungstechnisch, äh, leid ich so zur Britta weiter. Low Carb oder High Carb? Das ist eine rhetorische Frage.
1: Hm. Da kann ich mich für ganz entscheiden. Okay. Ähm, ja, Weil ich eher ja, eine ausgewogene Ernährung ja. bevorzuge. Und ähm, ja, dass man nichts jetzt ganz low oder ja. ähm, ganz high hält, sondern dass man sich ausgewogen ernährt. Ja,
0: ist auch eine rhetorische Frage, denn es gibt, die Menschen sind so unterschiedlich und individuell. Das heißt,
1: Aber wenn ich reicht. mich entscheiden müsste, lieber, lieber high Carb.
0: <lacht> okay, da haben wir, wir nochmal die Kurve die Kur gekriegt. Ähm, okay, jetzt haben wir die Ernährungsfrage oder natürlich noch die Frage jetzt. Ähm, Ein Marathon laufen oder rudern?
2: Ich verstehe die Frage ja. nicht. <lacht> <lacht> Also Marathonruder meinst du dann damit? Ja, genau. Ähm, ich würde sagen, den Marathon laufen. Wow. Beides schlimm. Ja, aber den ja. Marathon laufen finde ich natürlicher, ja, weil den Marathon rudern, wenn ich das gesehen habe, was sie äh, bei den Games äh, abgezogen ja. haben, dass selbst Top-Athleten, die äh, schwer aus ihrer Komfortzone rauszuholen sind, da enorm drunter gelitten haben, ja. was meiner Meinung nach auch nicht, also klar für so einen Test interessant ist, aber meiner Meinung nach äh, nicht viel Sinn gemacht hat, ja. äh, weil es einfach so unnatürlich das ist, so viel Gerät, Zeit zu investieren auf ein ja. Rudergerät. Also da ist das Laufen, glaube ich, einfach von der ganzen Physiologie und von dem ähm, äh, natürlichen Bewegen ja. dem viel näher. Ja. Definitiv, für ja, das Laufen.
0: Okay, danke für die Fragerunde. Ähm, ich habe eigentlich bin nicht mehr viel übrig zu sagen, außer ähm, es ist sehr, sehr schön, man fühlt sich sehr wohl hier, auch jetzt, wenn die, die, die Räume leer sind. Mhm. Ähm, was ich immer super finde, ist einfach, ähm, was ihr auch nach außen so kommuniziert, beziehungsweise was ihr eigentlich von ganz alleine immer auftut, ist immer, dass ihr halt einen schönen Spirit hier habt. Mhm. Ähm, das war in Heidelberg ja auch, oder ist in Heidelberg auch schon so. Ja. Und das Ganze jetzt hier ähm, in der neuen Box auch so ein bisschen zu etablieren, Finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ähm, man sieht sie auch an den Mitgliedern, die scheinen echt zufrieden zu sein. Ähm, es gibt Freitagsabends Wein und Pizza. Ja. Die Tradition äh, bleibt wohl genau. weiterhin auch ähm, aufrechterhalten. Und ich finde es wirklich cool, es ähm, wird was transportiert. Ähm, so wie wir vorhin auch gesagt haben, dieses Vereinsmäßige ein bisschen, dass man irgendwie zusammenkommt und nach einem Training auch mal zusammen noch sitzt ja. und mhm. bleibt und, was, äh, und zusammen quatscht. Ähm, das wird hier super transportiert. Ähm, Wichtig ist noch, wo finden wir euch? Ähm, sagt doch mal kurz, was wir bei euch erreichen könnten, homepage-mäßig, adressmäßig.
1: Genau, also wir sind hier in der Malaustraße 76 in Mannheim, im äh, Gewerbegebiet Mallau und äh, sind über crossfitschmelztiegel.com zu erreichen im Internet, auch auf Instagram unter ja. crossfitschmelztiegel. Ähm, Facebook. Wir haben im Moment, falls jemand zuhört, der das gerne mal ausprobieren möchte, mhm. haben wir einen Probemonat mhm. für ähm, 69 Euro, einfach um zu testen, einen ja. ganzen Monat lang Crossfit bei uns testen, ohne einen Vertrag abgeschlossen zu haben. Mit
0: allem drum und dran. Genau. Und, sehr schön. Und da kann man dann auch mal mit Tobi sprechen, wenn es um, ums, äh, ums Physio geht genau. oder um die Ernährung. eben. Ja. Genau. Also immer, ich finde es immer sehr interessant für Menschen, die noch, noch keine Berührungspunkte damit haben, einfach die Angst davon zu nehmen. Kommt einfach mal her, schaut euch das Ganze an. Ähm, die Leute sind so nett äh, in jeder Box. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der dann ja. sich nicht drum ordentlich <lacht> kümmert. Ähm, und hier ist das genauso der Fall. Und deswegen, ich kann es auch nur empfehlen. Gut, also ich kann euch nur sagen, vielen Dank schon mal für eure Zeit und ja, das Interview. Auch. Ja, danke ich wünsche euch sehr, sehr viel Glück auch weiterhin hier. Ähm, ich bin mir sicher, das funktioniert wunderbar. Um, wir werden uns vielleicht noch mal irgendwann sprechen, wenn wir ein Jahr oder zwei ja, äh, hinter hier <lacht> euch, gerne, ja. euch habt ja. und wie sich das Ganze hier entwickelt hat.
2: Ja, vielen vielen Dank. Dank.
0: Ihr beiden viel
2: Erfolg weiterhin und bis demnächst. Vielen Cheers. Dank. Tschüss. Ciao. Ciao.